0: Приветствую вас, друзья! С вами Лана Тангис и этим аудиокастом я открываю новую рубрику Ответы на вопросы. Если вы сейчас находитесь здесь на моем сайте, то наверняка вы знаете о моих семинарах, о моих рассылках, которые существуют. И я не так уж редко получаю вопросы от своих читателей. Возможно, вы и сами обращались ко мне с вопросами на семинарах или каким-то еще образом. Конечно, у меня не всегда бывает возможность ответить каждому лично, вот поэтому я решила сделать специальную рубрику, где я буду записывать аудиокасты и отвечать на те вопросы, которые вы хотите мне задать. Значит, вопросы могут быть по любым темам, которыми я занимаюсь, Конечно, если это слишком личный вопрос, то лучше обратиться ко мне на индивидуальную консультацию с ним. Ну а если это тема, которая может быть интересна не только вам, но и другим, то я с удовольствием отвечу на ваш вопрос. Для того, чтобы принять участие и задать мне вопрос, на который я отвечу таким образом, вы можете заполнить форму внизу под этим аудиокастом и таким образом я получу ваш вопрос и включу его в один из следующих своих э, передач, в один из следующих аудиокастов, которые я буду записывать. Итак, сегодня первый вопрос, это вопрос от Елены Филипенко. Она спрашивает, что такое быть женщиной для мужчин. Не мамочкой, не дочкой, не девочкой. Это очень интересный вопрос и, на самом деле, очень глубокий. А, ну для того, чтобы на него ответить, давайте вспомним э, концепцию э, психолога Эрика Бёрна, о котором наверняка многие из вас уже слышали. Если еще не слышали, то рекомендую всем его книгу «Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры». А, значит, Он говорит о том, что в каждом из нас в каждом человеке существуют три субличности: это ребенок, родитель и взрослый. И вот если а, взаимоотношения на уровне детей или родителей мы буквально впитываем а, с самого детства, они нам хорошо знакомы, они замечательно задаются теми ролевыми моделями, которые мы видим в нашей семье или в школе или позже в институте и так далее, то отношения на уровне взрослых людей это то, чему нужно специально учиться. И если здесь Елена Подчеркивают, что быть именно женщиной для мужчины, да, а не мамочкой и не дочкой и не девочкой, да, то, соответственно, здесь идет речь об отношениях двух взрослых людей, двух равных партнеров. То есть здесь я не хочу вдаваться в такую а, сложную тему, как вообще существует ли равенство между мужчиной и женщиной. Да? А, про это можно очень много говорить, и а, я считаю, что сама по себе постановка вопроса не совсем верная будет в данном случае, поскольку ну, понятно, что а, в физиологических и психологических особенностях, конечно же, мы отличаемся друг от друга, но если речь идет именно о семье или, в любом случае, об отношениях между мужчиной и женщиной, то мы можем друг друга воспринимать именно с точки зрения взаимодополнения, и тогда это и будет, собственно, взаимоотношение на уровне двух взрослых людей. То есть, с одной стороны, у каждого из нас в жизни бывают ситуации, когда мы выступаем в роли ребенка по отношению, скажем, к своему мужчине. Ну, допустим, когда мы вдруг заболели, устали, мы столкнулись с какой-то сложной проблемой, с которой мы сами не можем справиться. Нам нужна помощь и поддержка. То есть мы, как маленький ребенок, обращаемся за помощью, за сочувствием, за эмоциональной поддержкой к своему мужчине. И нам в данном случае нужно, чтобы он действительно выступил из роли родителя по отношению к нам. Точно так же и у мужчины в жизни бывают такие ситуации, когда ему нужна от женщины материнская забота, материнская опека, чтобы женщина о нем позаботилась именно как добрая, любящая мама, а иногда и как строгая мама, которая скажем, поставит какие-то условия, да, что там, поторопись, а то опоздаешь на работу, что-то в таком духе, но а, все же действительно большую часть времени и основную часть наших отношений да, мы хотим строить на основе партнерства, взаимоуважения и взаимопонимания. То есть, как двое взрослых людей, не отдавая приказы, не отдавая какие-то инструкции для немедленного выполнения из роли родителей, и также не садясь на шею другому, как маленький ребенок. А мы хотим быть именно как два взрослых человека, которые могут поговорить друг с другом, обсудить определенные вещи, определенные проблемные моменты и прийти к какому-то совместному решению. Значит, если говорить о том, что каким же образом быть именно женщиной да, для своего мужчины, значит, развивайте в себе именно эту субличность взрослого. Дело в том, что в своей жизни мы притягиваем к себе тех людей, в том числе и тех мужчин для близких отношений, а какие мы как, сами, вот, чем мы являемся, какими психологическими характеристиками мы обладаем, таких людей мы к себе и притягиваем. Поэтому если вас преобладает э, детская субличность, то вы, соответственно, будете притягивать мужчин, которые э, больше склонны быть в родительской э, ипостасе. Если вы сами, наоборот, чаще бываете э, в родительской роли, да, и вам э, более органично быть в роли мамы, то вы, соответственно, будете притягивать мужчин, которые любят быть детьми по отношению к женщине. А вот если вы сами общаетесь именно как взрослый человек, как тот, кто готов высказать свою точку зрения, да, тот, кто хорошо понимает и осознает свои интересы, свои желания, готов аргументированно об этом говорить, и с другой стороны готов также принять и выслушать интересы другого человека, своего партнера, и тоже принять их во внимание, с уважением к этому отнестись, то вы, соответственно, и будете привлекать в свою жизнь тех мужчин, которые также являются взрослыми. Наверняка тут возникнет вопрос о том, что можно ли каким-то образом это корректировать. Вот, допустим, вам понравился мужчина, в который в большей степени ребенок, а вам хочется, чтобы он все-таки был именно в роли взрослого с вами общался. Конечно, это все возможно и реально, но нужно и понимать пределы своих возможностей. То есть, если этот мужчина хочет найти именно маму, и ему так комфортно, и он сам не собирается ничего менять, то вам вряд ли удастся что-то радикально поменять в этих ваших отношениях. Поэтому, прежде всего, взращивайте в себе вот эту субличность. А именно взрослые женщины А не дочки не мамочки И обращайте внимание на то Как будет меняться ваш круг общения при этом То есть, скорее всего, какие-то мужчины Которые вам не подходят Будут исчезать из вашей жизни Вам будет уже просто неинтересно с ними общаться Им будет неинтересно с вами И точно так же и вокруг вас Станут появляться совсем другие мужчины, которые, может быть, раньше на вас не обращали внимания. Вот, таким образом я отвечу на ваш вопрос, Елена. Следующий вопрос задала Ольга Некрасова. Тут целый ряд вопросов. Какой энергии недостает современным женщинам, чтобы притягивать мужественных, сильных мужчин? Как вернуть женственность бизнес-леди, что нужно для крепкого стабильного брака, самодостаточность, что это, не отпугивают ли женщины тем, что все без, исключ... все без исключения могут сами, без помощи мужчин. Вот, действительно, вроде бы все вопросы примерно на одну тему, но все-таки все они разные. Вот начнем с самого начала: с того, какой энергии не достает, да, чтобы притягивать а, мужественных и сильных мужчин. Вот, а, прежде всего, посмотрите, Ольга, что лично для вас означают слова сильные и мужественные мужчины. Потому что для разных женщин это может означать совершенно разные вещи. В чем именно он должен быть сильным и мужественным? В чем лично для вас это должно проявляться? То есть для кого-то совершенно нормально, что вообще там мужчина бьет, значит любит. Да, вот он такой сильный, что он может там жену ударить, и ребенка значит, поколотить, и.. Для кого-то кто-то считает, что это нормально, хотя с точки зрения большинства все-таки современных женщин это вообще нонсенс, что-то дикое, но еще не так давно это считалось нормальным для очень многих семей. А с другой стороны мужественность и сила, да, она может проявляться, разумеется, и не только в физических вещах, но для кого-то важно, чтобы мужчина, скажем, мог дома быть таким вот хозяйственным человеком, да, хозяйственным мужчиной, который может не только забить гвоздь, но и сделать ремонт в доме, да, может быть там мебель своими руками смастерить и так далее и так далее и вот в этом проявляется его сила и его забота о семье а для другой женщины она предпочтет, чтобы э, мужчина сделал успешную карьеру, зарабатывал очень хорошие деньги. То есть в этом случае, конечно, ей придется мириться с тем, что э, мужчина не сможет уделять много времени и внимания семье в том количестве, в, как, в, том, в котором, может быть, ей бы хотелось. Но зато он... Благодаря вот этой своей силе и влиянию он сможет обеспечить ей замечательные условия жизни тем, что он сможет нанять бригаду строителей, которая сделает тот самый ремонт вот. и так далее. Смотрите, что лично для вас означает вот эта вот мужественность что, опять же, если брать уже более тонкие вещи и именно силу духа, то, что мы называем, да, понятно, что все мы хотим, чтобы мужчина нас поддержал в трудную минуту, но одна женщина готова целиком и полностью передать ответственность мужчине, чтобы он вообще принимал все решения по поводу того, что происходит в их семье. А другая женщина предпочтет, чтобы мужчина только в определенный момент в каких-то определенных сферах был главным и сам принимал решения, да, а в каких-то других сферах отдавал эту ответственность ей. То, что, о чем мы говорили перед этим, да, вот эти отношения родитель-ребенок. да. А для кого-то да, вот для кого-то как для Елены, которая задавала вопрос, она явно тяготеет именно к партнерским отношениям и хочет чтобы строить отношения на основе двух взрослых людей, а для кого-то женщин как раз более привлекательно быть больше в роли девочки, в роли дочки которая слушается своего отца, и он за это вот, о ней заботится. Да? Просто в роли отца в данном случае выступает муж. Вот, значит Прежде всего смотрите, что лично для вас нужно, и опять же за каждый выбор нужно чем-то платить. Смотрите, чем вы готовы заплатить за ту э, силу и ту мужественность, которую вы хотите от своего мужчины, и что для вас это значит как вернуть женственность бизнес леди. А, ну вот это тоже довольно обширная тема, что такое а, бизнес-леди, да, и а, смотря каким бизнесом она занимается, да, и смотря вот, почему она считает, что она утратила женственность. Да, потому что, допустим, если женщина руководит крупной корпорацией, или там, хочет стать нефтяным магнатом, или, ну, работает в той сфере бизнеса, который действительно требует очень сильных мужских качеств, связанных с обладанием властными полномочиями в очень таких больших серьезных масштабах, если это руководство огромным коллективом, принятие решений на таком очень серьезном глобальном уровне то да, ей приходится накачивать, что называется, мужские качества. И в определенном смысле она теряет те женские качества, да, которые позволяют ей быть мягкой, нежной, такой податливой. Да, вот, то, то, что мы обычно связываем с женственностью. С другой стороны, если женщина занимается небольшим бизнесом, руководит небольшой фирмы, где она занимается, скажем, творчеством, да, где она ведет этот бизнес в большей степени для самореализации, для того, чтобы иметь круг общения, заниматься любимым делом что в данном случае ничего не будет противоречить ее женственности, и ни на что это не повлияет. Да? Потому что, скажем, в той же самой роли мамы, да, когда мама воспитывает своих детей, она также может быть и достаточно строгой, и достаточно жесткой, и в какие-то моменты это необходимо. Но мы, почему-то, совершенно не говорим о том, что это как-то лишает ее женственности. Да? То есть, каким образом возвращать, ну и еще, тут еще такой есть очень важный момент, который, кстати говоря, и для женщины, и для мужчин очень важен, это умение переключаться из одной роли в другую, это необходимо в любом случае, занимаетесь ли вы бизнесом или э, работаете где-то еще, а если вы не хотите ограничить свою жизнь каким-то одним занятием, то есть быть только бизнес-леди, или быть только там, домохозяйкой, или только мамой, в любом случае вам нужно уметь переключаться. Потому что, скажем, то, как вы общаетесь с мужем, и то, как вы общаетесь со своими детьми, это разные роли и разные модели поведения. Тут требуются все таки разные качества. И тем более то, как вы вы ведете себя на работе и какие качества вы раскрываете там, и то, как вы, какая вы в семье, что от вас ждут и что вам нужно для счастливой семейной жизни, это тоже разные вещи. Поэтому учитесь переключаться из одной роли в другую. В каждом из нас есть очень много субличностей, которые, каждая из которых хочет раскрыться, каждая из которых хочет реализоваться. Умеете учитесь переключаться э, э, с одной на другую? Что нужно для крепкого, стабильного брака? Ну вот, Опять же, наверное, я рассказала уже об этом, отвечая на предыдущие вопросы, что определитесь, что это для вас, смотря чего вы хотите от вашего брака. То есть, прежде всего, определиться именно со своими желаниями да, и найти того мужчину, у которого представления об этом крепком, стабильном браке совпадают с вашими. Я бы так на этот вопрос ответила. А самодостаточность, что это? Вот э, тоже очень интересный вопрос. Самодостаточность, действительно, каким образом это, а, может быть, связано с э, одиночеством, с умением быть наедине с собой? То, я бы сказала, что э, самодостаточность... Это, это именно то, что позволяет вам быть в гармонии с самой собой и благодаря этому быть в гармонии и с другими людьми. То есть, с одной стороны, самодостаточность, она отличается от зависимости, да, когда вы хотите быть с другим человеком, потому что вам очень плохо без него. А если вы самодостаточны, то вы хотите быть с другим человеком, потому что вам вместе очень хорошо, вам и самой с собой хорошо, и а, а с ним будет еще лучше. Но это не значит, что вам без него будет совсем плохо. Как-то так почему, кстати говоря, обычно женщина, которая сама по себе счастлива, довольна жизнью и жизнерадостна, она гораздо больше притягивает мужчин, тем, чем та женщина, которая бегает с несчастными глазами и кричит, что ой, как же я вот без мужчины, хоть с кем-нибудь надо познакомиться скорее. Ну вот с кем-нибудь и познакомишься да, без этой самой самодостаточности. Но и с другой стороны, конечно, самодостаточность это совсем не то, что замкнутость, нежелание к себе подпускать вообще людей каких-либо. Да, это совсем не то, что гордыня и высокомерие. И это совсем не то, что вот, там, девушка считает, что она уж такая замечательная, раскрасавица и умница, и вообще вся просто супер. И вокруг достойных просто нету. Это не самодостаточность, это, скорее, наоборот, завышенная, очень высокая степень зависимости от мнения окружающих. И очень важно, чтобы никто ни на минуту не усомнился в том, что она здесь самая-самая вообще супер. Поэтому и нету достойных. Вот. То есть самодостаточность, это, на мой взгляд, очень хорошее качество, да, которое как раз позволяет нам быть э, подпускать к себе именно тех людей, которые нам нужны, с которыми именно э, нам будет наиболее комфортно, наиболее э, ресурсно, скажем так, да, вот, и именно своих людей, четкое понимание, кто нам нужен, чего мы сами хотим. А с кем действительно стоит поддерживать дистанцию? Не отпугивают ли женщины тем, что все без исключения могут сами без помощи мужчин. Но, наверное, не все все-таки женщины могут сами без помощи мужчин. Там, чтобы, как известно, чтобы родить ребенка все-таки нужно участие мужчины в том или ином степени, для, если говорить там, о том же самом ремонте да, или еще каких-то тяжелых строительных работах, тоже как-то без мужчины тут вряд ли обойдешься. Но, а с другой стороны, да, наше общество так устроено, что мужчины и женщины уже не необходимы друг другу на уровне выживания действительно и женщина может нанять тех же самых строителей, если ей нужно сделать ремонт и для других любых видов работы, да, вот, которые традиционно связаны с тем, что вот есть мужчина в доме, значит он будет делать то-то, то-то, то-то. Да, сегодня можно э, позвонить по телефону и, и там через интернет вообще пригласить к себе э, соответствующих э, рабочих. И точно так же мужчина э, может прекрасно обедать в ресторане, нанять дом работницу и так далее. То есть э, уже и, и нет такой необходимости друг друге на уровне вот, выживания. Но. С другой стороны, наше время интересно тем, что мы можем дать друг другу намного более глубокие и интересные вещи. То, что связано с женским мировосприятием, то, что связано с женским способом, скажем, выстраивания взаимоотношений. Это то, что... Для мужчин действительно достаточно сложно самостоятельно в себе развить. То есть, ну, если говорить о таких классическом разделении, что мужские качества ⁇ это рациональность и логика, женские качества ⁇ это интуиция и эмоции, то, разумеется, опять же, мужчина может в себе развивать интуицию и эмоции, и женщины прекрасно могут развивать в себе логику и рациональность. Но а, то, как э, мужчина будет пользоваться этими качествами, это очень сильно отличается от того, как э, это будет у женщины проявляться, и наоборот. А, вот. то есть, э, нет, я, я считаю, что никто тут никого не отпугивает. Опять же, это разве что может отпугнуть того мужчину, который очень боится, что он не будет интересен женщине, да, если она сможет без него обойтись. Вот, Наверное, тут опять же, к вопросу о самодостаточности. Да, и, кстати говоря, понимаете, если мы строим свои отношения на такой основе, что мы не можем обойтись друг без друга, как-то это очень сильно расхолаживает. Потому что, с другой стороны, и ваш партнер понимает, что никуда вы от него не денетесь, потому что вы без него не можете. И вы сами понимаете, что и партнер от вас никуда не денется, потому что без вас он не может. А вот если вы два самодостаточных человека, то тут уже вам нужно постоянно завоевывать друг друга, вам нужно постоянно развиваться, постоянно поддерживать этот взаимный интерес друг к другу. И, на мой взгляд, такие отношения, они намного интереснее и ресурснее, чем... То, Такое вот взаимоотношение двух коллег, да, которые друг без друга просто не могут обойтись. Так, ну и еще сегодня я смогу ответить на вопрос или, может быть, даже на парочку вопросов. Так, вопрос Виктории Денякиной. Лана, благодарю вас за все рассылки, за интересную тематику. Uh, у меня такой вопрос к какому вероисповеданию вы себя относите к языческим богам к православию, буддизму и так далее и второй вопрос как напитаться женской энергетикой от природы спасибо вам большое за ваш труд Ну, вам спасибо Виктория за ваш вопрос uh, Значит, по поводу первого uh, вопроса э, про вероисповедание но ну, э, на самом деле я не отношусь ни к, к какому э, вероисповеданию ни к какой э, религиозной конфессии то есть э, я с большим уважением отношусь к э, любым взглядам на эту тему то, но э, я сама отношусь к тем людям кто я, я э, признаю наличие некого высшего начала да, высшего разума или там мудрости вселенной как это называют но да, я просто не считаю необходимым для себя да, обращаться именно к какой то религии да, то есть, обычно даже как-то в каком-то из профилей соцсети я так полу в шутку написала, что я квантовый физик широкого профиля то это одно из моих образований это физика именно и действительно если мы обратимся к квантовой физике да, то как-то становится очевидным относительность любых вероисповеданий и любых подобных теорий. Вот. Но, с другой стороны, я знаю, что у меня занимаются люди самых разных взглядов на эту тему, то есть, на мой взгляд, тут ничто-ничему не противоречит. Так, и второй вопрос, как напитаться женской энергетикой от природы. А для этого существует масса очень интересных практик. Ну и собственно говоря, любые практики, будь то практики йоги, допустим, да, они связаны с природной энергией, и ну, поскольку я сама уже достаточно давно занимаюсь йогой, то первое, что мне пришло в голову, да, вот, допустим, у меня есть курс по чакрам, это тоже один из способов, напитаться в том числе и женской энергетикой именно от природы от природного начала но и, и если мы говорим именно о, о женской энергии да поскольку собственно говоря э энергия изначальная, природная она не мужская и не женская, она просто энергия, это уже мы на своем уровне, да, вот в своем конкретном воплощении, в котором мы обладаем определенным телом мужским или женским, мы уже будучи проводниками этой энергии, мы делаем ее мужской или женской, но тем не менее допустим если мы говорим о стихиях то допустим вода считается такой классической женской стихией поэтому любые практики которые связаны с водой будь то медитация на воду или скажем, плавание то же самое, ныряние, когда вы именно общаетесь со стихией воды, то есть не плаваете на скорости, не ныряете, чтобы с кем-то соревноваться, кто глубже нырнет, а просто расслабленное пребывание в воде и ощущение вот этих водных потоков, которые омывают ваше тело, вот это все очень благоприятствует развитию женских качеств. Ну и, кстати говоря, чайные церемонии, допустим, да, вот то, что связано с чаепитиями, это тоже все очень так связано с водными энергиями, хотя там, конечно, присутствуют все, опять же, энергии, но. С водой это тоже очень связано Но Особенно городским жителям хочу посоветовать Просто как можно чаще приходите на берег реки Или пруда, или еще какого-то водоема И просто если вы будете смотреть на воду Отвлечетесь от каких-то посторонних мыслей Постарайтесь полностью сосредоточиться На вот этом спокойном, равномерном движении Воды, то это очень хорошо вам позволит соединиться с женским началом в себе и с женскими стихиями. Вот это такие достаточно простые практики. А, ну и, конечно же, не могу здесь не упомянуть а, медитации в полнолуние, которые также у нас проводятся каждый месяц, поскольку а, женские энергии, они очень тесно связаны с а, лунными фазами. Если вы наблюдаете за а, смены лунных фаз и а, также сопоставляете это с вашим собственным состоянием, с тем, что происходит с вашим организмом, с вашими эмоциями при смене лунных фаз, то это также позволит вам очень здорово соединиться с женскими энергиями в самой себе. Поэтому приглашаю всех на наши медитации, пожалуйста, присоединяйтесь. И также, если вы просто будете делать для себя заметки на эту тему и следить за лунным календарем, а не только за солнечным, по которому мы живем, то это также очень здорово вам позволит соединиться со своим женским началом. Так, ну что ж, а на сегодня это все. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы, если вы хотите получить на них ответ таким же образом в прямом эфире, и я с удовольствием на них отвечу. Всем хорошего дня, счастливо, до новых встреч. С вами была Лана Тайгис.